welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ons gaan naam met reeks oor genade en geloof en my hart in die reeks is rarig om jou te help om te groei in jou verhouding met die Heere, dat jy so, so op, dat jou verhouding met die Heere so opborrel in jou, dat jy nie kan help om dit met ander mense te deel nie, want dit is hoe lekker verhouding met die Heere is. En ons het laatst week een beetje gesels om beetje meer te verstaan wie die Heere is, en ons gaan vandag beetje meer ook daar dit aanraak, en hoe die Heere werk, en ek wil jou help om te deel met jouself wanneer jy foute maak, wanneer jy skuldig voel. Uh, maak jylle foute? <laughs> Oké. Okay. So, ons kan daarover praat, dat hoe ons, hoe ons ons harte kan terugkry in vrede, ten spuite van ons foute en ons mislukkings. Hoe jy seker kan wees, jy is in geloof. Ek weet nie of jy al so gevoel het nie, wat jy, jy vertrouw die Heere vir iets, maar dan vraag jy, is ek nou in geloof, is ek nou nie in geloof nie? Waar, waar is ek nou actually? Ek wil jy help met dit, om, so dat jy kan seker wees, dat jy in geloof is. Hoe om van die Heere te ontvang, en hoe jy ander mense kan help, om hierdie waarhede te verstaan. En ek skop af met ons kernvers, die Vesheers 2 vers 8 en 9, wat sê, want uit genade is jylle gered dier die geloof, dis nie uit jylle self nie, dis een gave van God, nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie. Nou sê vers 8, dat jy net gered is dier genade. Dis een strikvraag. Okay. <laughs> ons is gered dier die Heerse genade, maar ons is nie gered net dier genade nie, ons is gered dier, of uit genade dier geloof. So, genade het niks met ons te doen nie, dit het alles met die Heere te doen, dit is sy geskenk wat hy vir ons gee. Geloof is ons positieve reaksie op dit wat die Heere het laat gedoen het. So, ons is, as ek sê, ons is hier gered, ons is nie gered net dier genade nie, bedoel ek nie, dan werken nie. Ons is gered net dier genade, maar ons met ons geloof dan sit. As dit net genade was, was allemaal gered. As dit net geloof was, moes ons daarvoor werk. Dis die middelpunt van dit. Dis die geskenk wat God aanbied, en ons dit net vrylik hoef te ontvang. So, <coughs> daar is nie so lekker Afrikaanse woord om genade te beskryf nie, maar in Engels uh, uh, is die definitie, it's unmerited, unearned, undeserved favor. En om het in Afrikaans een beetje meer woorde te beskryf, is eindelijk so mooi, Genade is iets, jy kan nie heilig genoeg daarvoor wees nie, jy kan nie daarvoor werk nie, en jy verdien nie om dit te kry nie, maar toch kry jy dit as een geskenk. En as jy dit wil opsom, die woord wat in Afrikaans is eindelijk maar onverdiende gins. Jy kan niks doen om te verdien nie, maar jy kry dit as een geskenk. Nou, as het kom by redding, jy kan net jou redding ontvang dier geloof. Daar is geen ander pad om jou redding te ontvang nie. En daar is nie klompaie wat leid tot redding nie, daar is net een pad, en dit is dier Jesus. Johannes 14 vers 6, Jesus wat sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. So as dit kom by ons verhouding met God, wanneer ons reeds gered is, is ons verhouding met God gebaseer op precies diezelfde beginsel, uitgenade dier geloof. Okay? Jy het begin in jou verhouding met God, uitgenade dier geloof, Nou lewe jy jou verhouding met God uit genade dier geloof. Colossense 2 vers 6 sê, 
soos jy dit dan Christus Jesus die Heere aangeneem het, wandel so in hom. Hoe het jy hom aangeneem? Uit genade, dier geloof. En Paulus skryf in, in Romeine 5, ek denk is vers 10, wat hy praat van, hy het net gepraat door die wat zwak is, wat goddeloos is, wat vijande is, wat zondaars is en gered raak. En dan sê hy, wanneer jy nou gered is, hoeveel te meer gaan die Heere nie vir jou wees nie? Hoeveel te meer is hy nie lief vir jou nie? Ek het mense al weer sê, nou dat jy gered is en die Heere kind is, nou gaan hy strenger met jou werk. <laughs> Soos hy het net vir jou sy goedheid gewys om jou as een aas te gebruik, as aas en nou dat jy sy kind is, nou, nou gaan die dinge verander. <laughs> okay. Paulus sê, ek sê nie die thema gestelde, nou dat jy sy kind is, hoeveel te meer is hy nie vir jou nie? Hoeveel te meer is die Heere nie vir jou, nou dat jy hom gekies het nie? So, die hele punt, hoekom Jesus gekom het, of kom ek vraag vir jou die vraag so, hoekom het Jesus gekom om vir ons te kom sterf en op te staan uit die dood? Okay, die rechte antwoord sal wees, Jesus vir ons kom sterf vir ons zonde, hy het opgestaan uit die dood, so ons recht voor God kan wees. Maar wat was die ultimate doel, hoekom hy dit gedoen het? Hy kon net dit nog gedoen het, en steeds nie verhouding met ons gehad het. Hy kon gesê, ek vergeef jy julle zonde, en sterkte, ek sien julle later. <laughs> maar alles wat hy gedoen het, was om na daai mikpunt toe te werk, die rede hoekom hy ons zonde vergewe het, is omdat hy heilig is en ons nie. So hy het ons zonde vergewe, hy het sy gerechtigheid vir ons gegee, so dat hy in verhouding met ons kan wees. Dit was die hele punt. Dit was, die, die punt was nie om ons zonde te vergewe, nie die punt was om ons zonde te vergewe, so dat hy verhouding met ons kan heen. So die doel van Jesus' komst was so dat God verhouding met ons kan heen. Nou as jy net logisch daarna kyk, as dit is waarvoor God gekom het, is dit wat God gaan bevorder. Hy gaan verhouding bevorder, hy gaan niks doen wat verhouding breek nie, wat verhouding wegvat nie, wat verhouding minder maak nie, want dan werke eindelijk teen omself. Ja, en jy kan laas week sy boodskap luister, want ons, ons gaan nie nou oor dit alles kan gesels nie, as jy vraag het oor uh, die Heere wat sekere goed toelaat in jou leven vir een groter doel, uh, die Heere is nie die een wat sekere goed is toelaat, slechte goed in jou leven toelaat, uh, uh, in jou versoek om te groei in jou verhouding met die Heere nie, hy gebruik die woord om jou te groei, maar as jy vraag het oor die Heere sy karakter, gaan luister laas week uh, sy boodskap. Maar die punt hoe kom Jesus gekom het, is so dat ons een verhouding met hom kan hee, en hierdie verhouding wil hy met elke persoon hee, precies diezelfde. Die geskenk van genade wat God vir ons gee, gee hy vir allemaal diezelfde. Partijmense het die perceptie, omdat hulle daar ook sien, hoe die heren, hulle, ons gebruik nie netwendig altyd die rechte taal nie, want ons sal sê, kyk hoe baie werk die heren in die persoonse leven, asof die heren kies om meer in hulle te leven te werk, en minder in iemand anders in. Ok, Dis meer, kyk hoe baie hy die persoon al ontdek en gegroei en geloof gesit in dit wat die Heere aanbied en dit is ook omdat so baie van die Heere in hulle leven is, want hulle het dit gegloe en ontvang wat die Heere klaar aanbied. Dit is nie dat die Heere seker die mense kies om meer die Heere te werk en ander nie. Die Heere het nie ginstelinge nie, hy geef vir ons allemaal precies diezelfde geskenk. Hy bied al sy beloftes vir ons aan, die vraag is, Wat, wat de beloftes weet jy van? Wat de beloftes sit jy jou vertrouwe in? Dit is nie, dit is nie aan die Heerense kant, dat hy nie gee nie, dit is aan, die probleem is aan ons kant, <laughs> dit is aan die ontvang kant. So, jy kan niks doen om die Heere meer te oortuig, waarvan hy klaar 
oortuig is. Die Heere is klaar oortuig van sy liefde vir ons, en hy sê, dit in Romeine 8, 32, hy wat selfs sy eie seen nie gespaar het nie, maar hom vir amal oorgegeet, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Soos die Heere vir ons die grootste geskenk gegeet wat sy seen is, hoeveel te meer gaan hy nie vir ons alles anders gee nie? So, die Heere is klaar, hy was klaar oortuig van sy liefde vir ons, en toe het hy iets daaromtrend gedoen en vir Jesus gestuur. Ons hoef nie om je te oortuig om goeie werke te doen, en sy Heere werk in my leven nie. Hoe ons nou die Heere krij om ons leven te werk, is om te glo in dit wat hy klaar gedoen het. Amen. Nou, om bykie te kom by wat ek vandag oor wil gesels, lewe jy met een prentjie van God wat duidelik is. Lewe jy met een prentjie van God wat duidelik is, of lyk jou prentjie van God mistig en die mekaar en onzeker? Lewe jy met een prentjie van God, as jy denk aan jou verhouding met God, wat duidelik is? Of lewe jy een wat een prentjie van God wat mistig en die mekaar en onzeker is? Dan hoor jy, as het nou bykie mistig voel, dan voel jy, jy kan bykie sien, maar jy sien nie veel nie. Dit is eindelijk vir my die beste beskrywing, om te sê, dit is asof jou verhouding met God mistig is, want partij keer sien jy bykie meer, ander keer is jy bykie minder, net so draai, jy denk jy sien meer, en jy sien nie weer niks. <laughs> okay, is dit vir jou, hoe jou verhouding met God voel? En ek gaan vandag, uh, twee specifieke vers stikke, oor gesels, en ek gaan nie oor alles kan gesels nie, uh, soos jy vraag, is jy welkom om, uh, na die tijd te vraag, maar ek het verlang geleef met een verkeerde prentjie van wie God is. Ek het in die mis geleef, en dit het een directe negatieve invloed gehad op my verhouding met God. 100%. Omdat ek een sekere perceptie gehad het van wie God is, het ek gedink, dit is hoe hy optree, en daarom het ek op een sekere manier opgetree. Daarom het ek gevoel, ek is nie goed genoeg nie. Daarom het ek gevoel, ek moet klomgoeders doen om die Heere tevrede te stel. Daarom het ek gevoel, die Heere is ver. Daarom het ek gevoel, ek verstaan nie altyd wie die Heere is nie. So, die prentjie wat jy het be- van God, bepaal direct hoe jou verhouding met hom gaan leid. En het mag ook ook bepaal dat jy actually nie een verhouding met hom wil heen nie, want as jy een prentjie het van God wat nie recht is nie, wat negatief is, hoekom, hoekom gaan jy dan verhouding met hom soek? En ek wil jy help om daar van die manier van dink af te breek. Uh, vandag. So, mense wat sê, dat hulle verhouding, of wat voel dat hulle verhouding mistig is, of die mekaar is, of onzeker het, is sê gewoonlik iets soos hierdie. Die Heerese wee is hoer as ons wee, en die Heerese gedagtes is hoer as ons gedagtes. Die oog kan nie sien, en die oor kan nie hoer, wat God vir ons het. Nou, wat bykie rechtlink van dit, hier is actually verse in die Bijbel. Maar, dit is verse in die Bijbel, wat nie in context gesien het, van wat het actually sê nie. En hierdie is wat ons, as, as hierdie manier van dink net wakker was in my gedagtes toe ek jong was, so dat ook my leven verander het. <laughs> as iemand iets gesê het, waar kry hulle dit? Waar staan dit in die Bijbel? Wat is die context? So wie is dit geskryf? Enzovoorts, enzovoorts. Om net actually die vraag te vraag, is dit rechtig wat die stuk bedoel? Want as jy gaan dink oor iets en gaan lees oor iets, dan kan jy self gaan sien en nie net vat wat iemand anders sê nie. As jy een boodskap op WhatsApp kry wat iets sê, 
dan gaan kyk in die bybel, wat staan actually daar? <laughs> okay. nou as jy denk aan, dat mense wat sê, Godse wees is hoer as ons wees, sy gedagtes is hoer as ons gedagtes, die oog kan nie sien nie, die oor kan nie hoer wat God vir ons het nie, is hierdie gedagtes bezig om verhouding te bevorder, of is dit bezig om ver- weg te vat van verhouding af? Dit skep een prentje dat God mysterieus is, dat ons nie altijd gaan weet hoe die Heere gaan optreden. En wat het van weg vat, dit vat weg om, te, om in verhouding met God te wees. As jy nie, as jy nie weet wat iemandse ware systeem is nie, dan vertrouw jy hulle nie. Of as iemandse ware systeem, as hulle vandag sê, dit is recht en morgen is dit verkeerd, dan gaan jy sukkel om hulle te vertrouw. Dit is nou maar net hoe vertrouwen werk. So, as jy een prentje het van God wat een dag so is, die ander dag so is, jy kan hem nie verstaan nie, dan gaan jy sukkel om die Heere te vertrouw. Die verse waar vanaf dit kom, is in Jesaja 55 vers 8 en 9, en, om ek lees dit maar eerst, sê wat my gedagte is, is nie jylle gedagte is nie, en jylle wee is nie my wee, nie spreek die Heere, want soos die hemel hoer is, is die aarde, soos my wee, hoer is jylle wee, en my gedagte is, as jylle gedagte is. Kijk, hierdie verse is 100% waar, maar die context is baie belangrijk. Ons gaan nou nou kyk na die context. 1 Korintiërs 2 vers 9 is die ander een, wat sê, maar so is geskrywe is, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God bereid het vir die wat om lief het. So daar is die twee verse, wat mense gebruik om, as iets gebeur in hulle leven, en hulle kan het nie beskryf nie, dan die Heerse wees, hoor is my wees, ons gaan nooit weet nie, ons gaan nooit sien nie. En dan denk ek, die hele punt, die kom Jesus gekom het, was om God aan ons te openbaar, so dat ons hom kan ken, nie dat ons kan om kan leer ken as die mysteriese heen, nie, dat ons om kan leer ken vir wie hy is, dat ons vertrouwen kan in sy karakter, en dat ons actually dan een verhouding met hom kan heen. So Jesaja 55, en ons gaan nie in die hele context en gaan nie as jy wil, in Jesaja 55 vers 1 en 2, 1, 2 en 3 gaan lees, is een amazing voorstelling van die Heerse genade. Okay? So, dis waar het begin. Maar Jesaja 55 vers 7 sê, so hier is nou die vers net voor die vers wat sê, my gedagtes is nie, jylle gedagtes nie, jylle wees nie, my wees nie. So wat ons nou gaan doen is, en dit is wat jy moet doen wanneer jy vers hoor, is gaan kyk wat is die context? Wat is, wat word gesê? Jesaja 55 vers 7 sê, laat die goddeloose sy weg verlaat en die kwaadoener sy gedagtes en laat hy hem tot die Heere bekeer dan sal hy hem barmhartig wees, en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. Ok, wat is die context? Kom ons breek dit op en kyk na die vers. Dit praat in die eerste deel van die goddeloose en die kwaadoener, of die sondaar, en as hulle hulle self bekeer, menende na die Heere toe draai, geloof in hom sit, wat sal God doen? Hy gaan barmhartig wees, wat is het om barmhartig te wees? Jy gee nie vir iemand die straf wat om toekom nie, En dan sê dit, want hy vergeef menigvuldiglik. So wat is die context? Sondaars, wat naar die Heere toe draai, barmhartigheid gaan verkry en vergifnis van sonde. Is jylle by? Ek denk jy, dit, dit is maar net hoe dit daar staan. <laughs> dat is nie een fancy afleidings nie. Okay? En dan sê dit, want, dit begin met want. Wanneer gebruik mens want? om te sê, hoe kom jy iets doen? Ek gaan nou dorp toe, want, 
ek moet gaan brood koop, ek doe nou dit, want, so want, sluit aan, by die vorige vers, want, my gedagtes, is nie jylle gedagtes nie, my weer is nie jylle weer nie, so wat sê die Heer, in die context van, sy vergifnis, want hy sê, hy vergeef menigvuldiglik, wanneer dit kom by my vergifnis, is my gedagtes, hoer is jou gedagtes, my weer is nie jou weer nie, En ons kan net as ons voordat ons verder lees, dat die Heerense vergifnis, wie so ooit kon dink, dat hy ons so vergewe het, van begin tot einde, alles so vergewe het, en niks van ons sonde tegen ons hou nie. Wat is ons uitdaging in ons verhoudings? <laughs> is om nie mensense sonde aan hulle toe te reken nie. <laughs> nie mensense foute tegen hulle te hou nie, as iemand verkeerd opgetreed om te sê, Ja, maar laas jaar. <laughs> ja, maar laas week. Wat doen jy as jy dit doen? Jy het nog steeds, hou nog steeds die sonde, wat hulle gedoen het, reken jy aan hulle toe. God sê, hy hanteer ons, asof ons nie gesondig het. Nou, dit is boe my gedagtes. <laughs> okay. Dan sê dit, want soos die hemel hoer is, is die aarde, so is my weer, hoor is jylle weer, en my gedagtes, as jylle gedagtes. So wanneer dit kom by my vergifnis, is my gedagtes, hoor as jylle gedagtes, my weer is hoor as jylle weer. Dit het niks te doen met die Heere wat mysterieus is nie, dit het actually precies die teenoorstelde, teenoorstelde gedoen, dat in plaas van om te wees dat die Heere mysterieus is, bewys dit eindelijk hoe die Heere is oor sy vergifnis tegen oor ons. Dit maak actually duidelik wat die Heere sy hart is tegen oor ons, wanneer het kom by vergifnis. Kom, ek lees hier die verse in Psalm 103, en let op wat het ook praat van hoogboe die hemel in die ooste van die weste. Psalm 103 vers 10 sê, Hy handel nie met ons na ons sondes, en vergeld ons nie na ons ongerechtighede nie. Want so hoog as die jemel is boor die aarde, so geweldig is sy goedheid oor hom wat omvrees. So ver as die ooste verwijderd is van die weste, so ver verwijder hy ons oortredinge van ons. As jy denk aan wat dit beskryf, dit beskryf die Heerese hart teenwoord ons, sy liefde teenwoord ons, en hoe hy ver, soos wat het sê, want so hoog is soos die jemel is boor die aarde, so is sy goedheid teenwoord ons. En die volgende vers van die ooste tot die weste, wat geen, daar is nie, jy kan nie jou vinger op die ooste sit en dan jou vinger op die weste nie. As jy na die weste kyk, hou dit aan vir ewig en die ooste hou aan vir ewig. <laughs> so ver is die ooste van die weste af, so ver verwijder hy ons sonde van ons. Nou, as jy definitie wil geef vir genade onbeskryflik groot, is hierdie goeie verse om te gebruik want dit is werkelijk genade onbeskryfelijk groot. Kom ons lees aan in Jesaja 55 vers 10, dit het nou net die vers voordat het gepraat van, soos die hemel hoer is, is die aarde, soos my weer hoer is, jylle weer, en my gedagtes is jylle gedagtes. Dan sê hy, want soos die reen en die sneeuw van die hemel neerdal, en nie daarin terugkeer nie. Okay, dit skep nie die prentje, as het reen, die reen val, die reen gaan nie weer terugwolke toe nie maar die aarde deervochtig en maak dit voortbring en uitspreid en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So wat het die reen gedoen? Dit het die aarde nat gemaakt en het het gedoen wat het veronderstel was om te doen. 
vers 11, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag, en voorspoedig wees, in alles waartoe ek dit stier. Die woord van God, sy menigvuldigde vergifnis, vir jou gaan nie leeg na hom toe terugkeer nie, sy woord gaan doen wat het uitgestuur is om te doen, en jou vergewe. <laughs> ek dink dit is amazing. Dat die Heere sê, en as jy kyk in die boek van Romeine, uh, uh, praat het in Romeine 10, 13, dat elkeen wat die naam van die Heere aanroep, sal gered wees. Elke persoon wat die Heere sy naam aanroep, hoef nie bekommer te wees, dat die Heere sy woord leeg gaan terugkeer, dat hy gaan sê, ek gaan jou nie vergewe nie. <laughs> hy sê elkeen, en sy woord van vergifnis is waar vir elkeen, en gaan doen wat het veronderstel is om te doen. As jy enigszins twyfel, dat jy vergewe is, as jy Jesus aangeneem, het kan jy vanochtend weet, die Heerese woord het nie leeg teruggekeer, toe jy en hom gegloe het nie. Jy is menigvuldiglik vergewe. Amen. So, daak sê jy, ja, maar ek is nie goed genoeg vir die Heerese vergifnis nie. Ons algemene gedagtes. Ok, En hierdie is nou een goeie plek om hierdie vers te gebruik, om te sê, die Heerese wee is hoer as jou wee, en sy gedagtes is hoer as jou gedagtes, want hy sê, hy sal jou nog steeds vergewe, al voel jy nie so nie. <laughs> Dit is een goeie gebruik van die verse in context. En hier so is een vers, wat ek bijgesit het, net as ter gedagte, want ek wil nie vandag praat oor vergifnis nie, Maar Colossense 3.13 is een nieuwe verbond vers wat gaan oor wat Jesus vir ons gedoen het en hoe dit ons harte en ons leven beinvloed. Het sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een tegen die andere klag het, soos Christus jylle vergeef het, so moet jylle ook doen. Soos wat die Heere ons vergewe het, wat doen ons? So vergewe ons ander. En ek het een Dus dit was seker 2010-12 daar ergens, het ek een dag gerei, en ek het net hierdie, hierdie openbaring eindelijk gehad, dat die Heere, dier sy genade, het die hele wereldse sonde vergeven. En die Heere, dier sy genade, bly nou in my. En toe het ek die besef, maar dan het ek die potentiaal, ek sê let, let wel potentiaal, <laughs> ek het die potentiaal, om die, in vergifnis te leef, soos wat die Heere die oor die wereld geleef het. Dat is een gedachte om bykie daar te gaan aan dink, dat die Heere het die wereld vergewe, vir alle lesonde, en nou bly die, Jesus bly nou binnen in my, so ek het die potentiaal om te vergewe, soos wat die Heere vergewe. En as jy so daar nou wil kyk, hoe ons Christen leven moet lyk, is dat, en is van julle wat getuienis het, wat so lyk, dat jy het al mense vergewe, wat iets tegen jou gedoen het, wat die wereld nie kan verstaan, hoe jy so iemand kan vergeven. En dan kyk hulle eindelijk na ons, en sê, jou wee is hoer as my wee. En <laughs> jou gedagtes is hoer as my gedagtes, want ek sê vir jou wat ek so gedoen het. <laughs> Dit is wat gebeur wanneer ons in die Heere, wanneer ons die Heere vergifnis ontdek en in sy vergifnis leef, dat die wereld aan ons kyk en hulle kan nie verstaan nie 
hoe ons so kan vergewe en niks nie niemand hou nie, want Jesus het ons vergewe. En even as jy self voel, teenoor jouself, even as jy voel, jy kan nie jouself vergewe nie, die Heer is een wees, hoor is jou wee, hy vergewe jou. As jy voel, vandag dag jy is op die punt waar jy kom nog net nie daar om iemand anders te vergewe nie, laat toe dat die Heere jou sy liefde wees en sy vergifnis wees, en dan gaan die Heere iets doen wat hoer as jou gedagtes is, en hoer as jou wee is. En actually, die vergifnis wat jou ontvang het, gaan dan kan uitvloei tegen iemand anders. Amen. So as ons kyk na Jesaja 55 vers 8 en 9, is God mysterieus of is hy nie? Jy kan nie van die verse sê dat God mysterieus is nie, wat die verse doen is, reeds om te bewys wie die Heere is, <laughs> in plaas van om te sê wie hy nie is nie. Okay, as jy die verse in context gaan lees, en dit was nie moeilik nie, dit was net een vers voor dit, twee verse na dit, om te sien wat actually die context is. Dan gaan jy kan sien, maar dit praat eindelijk van wie die Heere is, en hoe groot sy vergifnis is. 1 Korintiërs 2 vers 9 is die volgende vers, en het sê, wat soos geskrywe is, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God bereid het vir die wat om lief het. Nou ek wil begin by 1 Korintiërs 2 vers 1, so die vers om mense aanhaal en sê, sien, jy gaan nie, jou oog kan nie sien nie, jou oor kan nie hoor nie, jy gaan nooit in jou hart weet wat die Heere vir jou het nie en dan tag hulle dit aan by, want ons kan nie die Heere verstaan nie. Die Heere is groot en onverstaanbaar. Nou ek gaan vinnig dier die eerste paar verse lees, maar dit bou alles op, na wat Paulus actually wil sê. Ek gaan net bykie commentaar lever op dit, maar en sê van vers 1, en toe ek by julle gekom het broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelijkheid van woorde of van wijsheid nie, Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. So Paulus het nie gekom in, 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 uh, in sy manier en in sy woorde nie. Al wat hy gedoen het is om te sê, die is die eenvoudigheid van die evangelie wat Jesus vele gedoen het. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel beving. Hy sê net, ek was daar as een gewone mens. Ek het nie gekom as iemand met al die charisma en wat, uh, uh, wat jou gaan oortuig dier my goeie woorde nie, ek het net al gekom en die evangelie kom deel. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menselijke wijsheid nie, maar in die betoning van gees en kracht. Hy het net dit wat die Heere is aan die mense gedemonstreer. So dat jylle geloof nie in wijsheid van mense sou bestaan nie, maar in die kracht van God zodat so die mensen niet vir Paulus volg, omdat hy hier die charisma het, of omdat hy hier die goeie spreker is nie, maar dat hulle, wanneer Paulus daar weg gaan sê, ons geloo, omdat ons gehoor het wat die evangelie is. Vers 6, toch spreek ons wijsheid onder, onder die volwassenis, maar wijsheid niet van hierdie wereld nie, of van hierdie wereldse Jezus wat vergaan nie. Maar ons spreek die wijsheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van die eeuwigheid af voorbeskik het tot ons heerlijkheid. Nou ek wil net bykie die vers opbreek, dit sê, Paulus sê, ons het nou nie een wereldse wijsheid gedeel nie, maar ons deel wat? Die wijsheid van God. Dan sê hy, hierdie wijsheid bestaan in die verborgenheid wat bedek was. Bedek was. 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 <laughs> dit was, so dan betekent dit is die meer nie. 
Okay. Verborgenheid is, is soos een geskenk. Dit is iets wat toegedraai is, en as jy dit oopmaak, gaan jy sien wat daar binnen is. Verborgenheid is nie iets wat jy nie kan verstaan nie. Dit is net iets wat bedek is, wat jy kan verstaan as jy sien wat het is. So dit is een verborgenheid wat bedek was, wat God van de eeuwigheid af voorbeskik het, wat God van de eeuwigheid af vooruitgesien het, hierdie is wat ek wil doen. En dan sê dit, wat gaan hierdie, wat God van de eeuwigheid af voorbeskik het, tot ons, want hoe gaan het lei? Tot ons heerlijkheid. Want hoe gaan het lei, as ons weet wat is hierdie verborgenheid, wat bedek was? Dit gaan lei tot ons heerlijkheid. Oké, okay, hou daai gedagtes. Ek ons lees aan. Want niemand van die heersers van hierdie wereld geken het nie. Oké, okay, so dit was nie een wereldse kennis nie, want as hulle dit geken het, so hulle die Heere van die heerlijkheid nie gekruisig het nie. So as die koning of die leiers in die Heere geweet het, wie Jesus werkelijk is, so hulle om nie gekruisig het nie. Nou vers, sê vers 9, maar soos geskrywe is, wat weet jy daarvan is daar staan, soos geskrywe is? Dit praat van die skrifte, dit praat van dat dit een aanhaling is. So een goeie ding om te doen, in jou bybel is daar soke, ek, ek denk in allemaal is dit die alfabet A, B, C, D, E, goeikies, en ek in die onder gaan kyk, wat is een kruisverwysing, wat hulle gewoon ek doen, is een kruisverwysing naar die volgende vers, of die vorige vers, en ek kan jy gaan lees, waar is hierdie vers van aangehaal, en jy kan in jou eie vrije tyd gaan lees, dis aangehaal uit Jesaja 64 vers 4, wat praat van, en dit is net wat ons nou nou, voordat ons aan binnen gedoen het, Jesaja 64 vers 1, van jyre, breek die hemel oop en kom, asjeblief, uh, en dan sê die oog kan nie sien, die oor kan nie hoor, wat die Heere vir ons het. Okay, so ons, ons het nie geweet, wat die Heere vir ons het, vir ons het nie, die mense toe kon dit nie begryp nie, en dan, so dit is in die verlede tyd, en dan begin die volgende vers, voordat jy dit opsoedeeg jy, die volgende vers begin met, maar, okay, so dit sê, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor het, en die hart van die mens opgekom het nie, wat God bereid vir die wat om lief het, maar, Wat weet jy van die woordkie? Maar. Okay, as jy 500 rand by my wil leren, en ek sê vir jou, ja, ek het 1000 rand, maar. <laughs> Dadelijk as ek sê maar, dan wil jy nie eerst verder luister nie, want jy weet, daar maar beteken, ek gaan dit nie vir jou kan geer nie. Maar, dit is my kostgeld. Maar, whatever. <laughs> okay, so die volgende vers sê, maar. Okay, dit wat ons nie kon sien nie, nie kon hoor nie, nie wat in ons harte kon opgekom het nie, vers 10, Maar, God het dit aan ons, die is hy geest geopenbaar, want die geest onderzoek alle dinge, ook die dieptes van God. Wat het God aan ons kon openbaar? Die, die vorige vers het gesê, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het nie, maar God het dit aan ons kom openbaar, dat jy nou kan sien, en nou kan hoor, en nou kan weet, wat die Heere vir jou het. <laughs> dit was een aanhaling, dit was een profetie van Jesus, wat gaan kom, zodat so jij jy nou kan weet, wat die Heere vir jou het. Amen. En, hierdie is verse, wat jy rarig op moet mediteren in die week, want het sê, wat die geest onderzoek alle dingen, ook die dieptes van God, Die heilige geest weet wat in die diepte van die Heere sy hart aangaan, en wil dit aan jou openbaar. Hey, alles in die Nieuwe Testament werk, jy altijd na hierdie punt toe, dat God wil hy mense moet tot redding kom en een kennis van die waarheid. 
soos wat jy groei in die kennis van die waarheid, so gaan die, die mis verdwijn, soos mis voor die son verdwijn, en jy gaan die Heere kan sien, kan duidelik sien, en actually, een gezonde, goeie verhouding met hom hee. Vers 11 sê, want wie van die mense weet, wat in die mens is, behalwe die geest van die mens, wat in hom is, so weet ook niemand, wat in God is nie, behalwe die geest van God. Wat is Paulus bezig om te doen? Hy sê maar net, jylle kan nie weet hoe ek nou voel nie, ek weet hoe ek voel. Okay? Jy kan nie, jy, ons weet hoe die Heere voel nie, hy weet hoe hy voel. En dan sê dit, ons het evenwel nie die geest van die wereld ontvang nie, maar die geest wat uit God is, wat het ons ontvang? Diezelfde geest, wat in, ons het die heilige geest ontvang, ons het Godse geest ontvang, zodat so ons kan weet dat God mystery is is. <laughs> so ons kan weet dat ons die Heere kan ken nie. Nee, dit is nie wat het sê nie. So ons kan weet wat God vir ons uit sy genade geskenk het. So die vers sê, ons kon nie hoor nie, ons kon nie sien nie, ons het nie geweet wat, wat die Heere vir ons het nie, maar hierdie verborgenheid, wat God voorbeskik het, wat bedek was, is nou geopenbaar dier Christus, en nou geskynd het tot ons heerlijkheid, want nou kan ons sien, nou kan ons hoor, nou kan ons weet, wat die Heere vir ons het. Is het opgewonde oor dit, ek is baal. So. so Jesus het nie gekom om die Vader weg te steek, nie, Jesus het gekom om die Vader in ons te openbaar, so dat ons hom kan ken, dit is die hele punt van verhouding. Ja, Jesus het nie gekom om God mysterieus te maak, nie, hy het reeds gekom vir ons te sê, hierdie is wie ek is, so dat ons een verhouding met hom kan hee. Dan gaan het aan, daarvan spreek ons ook nie met woorde van die menselike, wat die menselike wijsheid leer nie, maar die waar die heilige geest lees, so ons geestelike dinge met geestelike vergelijk. Maar die natuurlijke mens, die hem die dinge van die geest van God nie aan nie. Het jy al met mense gepraat, wat nie wedergebore is nie, oor geestelike goed, dan denk hulle soos, waar vanaf is jy? <laughs> Hierdie vers het precies dit. Want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Jy moet eerst wedergebore word, om hierdie te kan verstaan. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge self, Echter word hy uh, dier niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Heere geken, dat hy omsuk onderrug, en hierdie praat van ons gedagtes, wat in ons hart aangaan, wie het geweet wat die gedagtes van die Heere is? Wat sê die laaste deel van die vers? Maar ons het die sin, ons het die gedagtes van Christus, want ons ken om nou vir wie hy is. God het gekom, so ons om kan ken, nie so dat ons goed sê, soos ek weet nie wat die Heere vir my het nie, ek kan nie sien nie, ek kan nie hoor nie, ek gaan nou maar net kyk wat gebeur. <laughs> die hele punt, hoekom Jesus gekom het, is so dat ons die antwoorde kan hee vir die vraag, dat ons kan weet wat die Heere vir ons het, dat ons kan hoor, dat ons kan sien, dat ons kan weet wat die Heere se beloftes is, soos wat het sê, uh, so dat ons kan weet wat God ons uit sy genade geskenk het. Ons het laatst ook gepraat oor 2 Korintiërs 1 vers 20, dat God het reeds ja en amen gesê vir al sy beloftes. Hy sê reeds ja en amen vir al sy beloftes. Die vraag is, waarop sê jy ja en amen? Die Heere is nie die een wat enige van dit terughou nie. Ons is die wat moet leer hoe om van hom af te ontvang. Kolossense 1 vers 26 en 27 
praat van hierdie verborgenheid, namelijk die verborgenheid, wat van die eeuwe en geslachten af verborgen was. Dis een verborgenheid, wat in die oud testament nie openbaar is nie, en wat verborgen was, maar nou geopenbaar is. Dit was toe, toe Paulus het geskryf het, so dis van toe af tot nou toe nog steeds geopenbaar, aan wie? Aan sy heiliges. Dan sê dit, hierdie is die verborgenheid. Aan wie God wou bekend maak? Bekend, openbaar, duidelik maak, nie die mekaar maak, mysterieus maak, dat jy nie kan verstaan nie. Aan wie God wou bekend maak, wat die rijkdom van die heerlijkheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, Dit is Christus onder jylle die hoop van die heerlijkheid. Die Engels sê so, which is Christ in you, the hope of glory. Hierdie is die verborgenheid wat vir eeuwe lang verborgen was, dat God ons sonde gaan vergewe, vermenigvuldiglik, hy gaan sy geest stuur, hy gaan binnen in ons kom bly. Dit is nie net een vergifnis waar hy ons vergewe en ons op ons eie los nie, maar hy gaan ons so vergewe, ons so recht voor ons stel, om actually in ons te kom bly. Nou kan jy net, dink net gauw in hierdie prentje, ek probeer tot die einde kom, maar ek kom nie daar nie. So, hou net vast. Dink net aan hierdie die prentje, in die ouwe verbond, was daar die tempel, en was opgebreek, en die, die allerheiligste van heiliges, en die heilige plek, en die, die voorste deel van die tempel, Die allerheiligste plek is waar God geblei het, waar die ark van verbond was en al die ander goed. Daar kon een persoon, die een hoopriester, een keer een jaar ingaan om die offer te doen vir die sonde van die mense wat hulle sonde kon bedek. Nou kan jy denk, hoe ver boe dit iemandse gedagtes is om te denk, dat Jesus gaan kom, dat die allerheiligste van heiliges gaan nou binnen in elkeen van ons blij. <laughs> dit is dus, dit is amper nie, amper nie, dat mens het kan, kan, dat die mense in die tijd dit kon insien nie, maar dit is die waarheid van die evangelie, dit is hier die verborgenheid wat verborgen was, wat hulle nie kon sien en kan hoor, en wat hulle hart kon opkom nie, want het is net te boe hulle, want hulle het altijd geleef in die prentie, dit het een persoon, een keer jaar, en ons gaan nooit goed genoeg wees, om daar te kan ingaan. So, wanneer 1 Johannes 4 sê, Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Wanneer dit sê God is liefde, dan is dit werkelijk, God is net liefde. Hy is nie, hy is nie iemand wat slecht oor ons pad bring nie, hy is nie mysterieus nie, hy is die concept van liefde. Dit is wie hy is. Ons gaan nie in al die versie kan ingaan nie, man, Ephesians 3, um, van vers 14 af bid Paulus, en hy bid die altijd dat ons dat ons kan sien, dat ons kan hoor, wat is die eerlijkheid wat in ons het, maar vers 18, net om een finale hou te slaan, vir die concept dat God mysterieus is, en dat ons om nie kan ken nie, is op bid Paulus, en hy sê die volgende, en dat jylle in staat kan wees, wat beteken om in staat te wees? Jy gaan het kan doen, in staat kan wees, om saam met al die heiliges, ten volle te begryp, wat die breedte, en die lengte, en die diepte, en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, so dat jylle vervul kan word, tot al die volheid van God. God wil hy, dat jy sy liefde ken, die breedte, die hoogte, die lengte, die diepte, en dat hierdie liefde, nie net een liefde is, maar dit is wat Paulus hier so bedoel, as hy sê, een kennis wat die kennis, of om te ken wat die kennis oortref, 
dat het nie net een woordkennis, een boekkennis is nie, maar dat het een transformerende, werkelijke, levendige verhouding met God is. Klem op die, die Heere wil heen, dat ons in staat is om hom te ken. Ons kan hom ken. Die prentje wat jy van die Heere met die Heer oor toe maak, is een duidelijke prentje. Dit is een God van liefde, wat jou vergewe het, wat vir jou is, en wat jy kan verstaan. Amen. Nou ek wil hierdie net duidelik maak, dat God is baie kreatief. Jy kan daai woord gebruik. God is baie kreatief. En ek is seker, jy sal in jou leven die selfde al sê, dat jy al in situasies was, waar jy nie geweet het hoe om jy uit te kom, nie nie geweet wat die rechte besluit is nie. Maar wat jy gedoen het, was om die Heere te vertrouw. En toe jy die Heere vertrouw het, het die Heere een uitkomst gebring, wat jy nie gedink het, moendlik is nie, jy nie gesien het gaan gebeur nie, maar dit beteken nie dat die Heere mysterieus is nie, dit beteken nie dat hy kreatief is. As hy, wat mense toeskryf aan Godse, om te sê hy is mysterieus, is hy beskryf sy karakter as mysterieus, dat jy gaan nooit weet wat die Heere gaan doen nie. Wanneer ek die Heere vertrouw vir iets, dan weet ek wie hy is in sy karakter. Ek weet hy is getrouw, ek weet hy gaan my help. Maar hoe hy dit recht kry, weet ek jy altyd nie. <laughs> hoe hy dit uitwerk, is partij keer boe my gedagtes. Wat niks met die verder te doen het nie, dit is boe my gedagtes. Okay, so die Heere in sy karakter, kan ons ken. Okay, denk, as ek een ander voorbeeld kan gebruik, as ek my kar, as iets fout is in my kar, en ek vat hem in, en een mechanic moet hom recht maak, ek het volle vertrouwe, dat hulle hom sal kan recht maak. Maar ek weet nie hoe hulle dit doen nie. Net omdat ek nie weet hoe hulle dit doen nie, beteken nie dat die mechanic ook mysterieus is nie. Ek kan hom vertrouw, want ek weet, hy het die nodige kennis, maar wat hy alles doen, weet ek nie hoe dit werk het. En die selfde is het, ons kan die Heere ken vir wie hy is, ons kan hom vertrouw, maar hoe hy altyd dit uitwerk, weet ek nie altyd hoe hy by die antwoord uitkom nie. Maar dit is nie een aanval op die Heerese karakter nie, want vir wie hy is, bly hou ek aanvertrouw, want ek weet hy is net goed. Nou ek wil hy met die oefening saam met my doen, as hy, asjeblief, jy oor sal toemaak, en dan denk jy aan drie mense in jou leven, een vriendin of een vriend, of een werkscollega, of jou bere, of jou pa, jou ma, boetie, sissie, man, vrou, kinders, denk aan drie verskillende mense, en dan vraag jy vir jouself hierdie vraag, jy denk aan al drie mense, wat een prentje het hulle van God? Wat een prentje het hulle van God? En die volgende vraag is, het hulle die rechte prentje van God? En dan kan jy, welke die self vir jouself antwoord, maar wie gaan die goeie nies met hulle deel? Wie gaan hierdie goeie nies van wie God werkelijk is met hulle deel? Kom ons sluit daar af, Heere. Ons dankie dat ons gereed is uitgenare deurgeloof en dit is waar in ons verhouding is. Ons dankie vir die menigvuldigde vergifnis wat jy vir ons gegeet as een geskenk. 
dankie dat ons u kan sien, dat ons u kan hoor, dat ons kan weet wat u vir ons het. Omdat ons u gees het, en die heilige gees wat weet, wat in die dieptes van die hart van ons, vir ons aangaan, Heere, kan ons ook weet, wat u vir ons het. Dankie dat ons, een werkelijke, levende, transformerende verhouding, met u kan hee. Dat ons u kan ken, dat onze persoonlijke verhouding met u kan hee, dat u nie God is wat ergens daar ver is, maar alles moendlik gedoen het om by ons uit te kom, zodat so ons verhouding met u kan hee. En hier is te rechtig ons harte, dat ons na mense rondom ons kyk en vraag, ken hulle die rechte God? Ken hulle die rechte God? En dat ons die boldness sal hee, om met mense die goeie nies te deel van wie hy is. Wat mense jy kan leer ken, vir wie hy is. Heer, ons is werkelijk dankbaar vir die woord. Dank je dat ons altijd kan terugkom na die woord en dat die woord vir ons wees, waar die waarheid is. Ek vat dit oomlik persoonlik en dank net die Heere vir sy menigvuldigde vergifnis in jou leven. En laat nie die begeerte in jou hart dit aan die Heere bekend maak en sê Heere, ek wil jy meer van jy sien en jy hoor en wat jy vir my het. Ek wil dit meer besef. Dankie Heere dat jy ons hart begeert is eer dat die woord nie leeg gaan terugkeer nie, en dat ons nog meer gaan groei, in wat die vir ons het. Hy is werkelijk, een goeie vader. In Jesus naam, en allemaal sê, Amen. Daar is nog vele meer gratis boodskappen op ons webwerf beskikbaar, by www.grazer.com as jy jouself ooit in die omgeving van die kekwerk bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eerkomst te bijgevoer. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerk www.grazelaar.ca